0: Em crítica de animação, de ficção científica, e de filme de época, perdas no mundo da música e da TV, muitas novidades de anime, estreias no streaming, lançamentos de trailers e muito mais. É claro que eu tô me referindo ao Drops da Vigília, que resume a sua semana do Mundo Nerd bem aqui. Vamos lá? Bom dia, amiguinhos, como vão? Boa noite, boa tarde, também certo? Eu sou Bruna Monteiro e tô aqui para te chocar com tantas novidades. Junta, é claro, dela, minha dupla, nesse podcast de amizade, de parceria, na vida e até de nome.
1: Chega mais o Pacheco. Eu gostei muito que tu começou fazendo uma ref, a Sara Andrade, do antigo BBB, do 21, que ficava, ela durante, sei lá, uns três meses, ficava dando esse bom dia aí nos stories dela, que ela ficou famosa. <risos> Mas Sara Andrade, graças a Deus, foi esquecida no churrasco agora a gente tem mais gente pra gente passar raiva. No Big Brother, né, pessoas novas pra gente passar raiva, eu já instalei alguns ranços, eu já desinstalei alguns ranços <risos> em uma semana, são muitos acontecimentos, mas enfim, falaremos muito de Big Brother até abril.
0: Meu Deus, é bastante coisa. Mas sabe que eu já comecei muito mal informada? Eu tô acompanhando muito pelo que eu vejo de postar nas redes e pelo Twitter, é claro, que deveria, deveria ser a plataforma oficial de fofocas do BBB, eu acho que é, indiretamente. Não é oficial, mas enfim. Uh, nisso tudo chamou bastante atenção do Pedro Scooby, né? Eu fico uh, vendo recortes ali de vídeos e tal, o TikTok também. E sei que isso te chamou atenção também, né? Porque tem... Testão, alerta, alerta de testão que tu fez
1: para o site da Vigília, né? Isso mesmo, são duas coisas aí na sua fala. primeiro lugar é que todos os dias estamos no ao vivo, durante o ao vivo do programa. A gente está no nosso live Twitter também, porque estamos comentando, fazendo uns piadelas, comentários e trazendo informações sobre o BBB. Então, quem não tem paciência de ligar na Globo, a Globo nem funciona em casa, pode ligar no Twitter da Vigília. E em segundo lugar... Pedro Scooby o que falar né gente Pedro Scooby tem o um jeitinho carioca foi lá tá conquistando a galera já meteu aí que fazer dever de casa para punir as crianças o, o Brasil já tá amando Pedro Scooby mas a gente tem que lembrar que Pedro Scooby também é o mesmo cara que devolveu filhos com piolho para Luana Piovani que foi se confinar lá e deixou a atual esposa com da responsável pela guarda compartilhada dos filhos. Pedro Scooby é um lixo. E Pedro Scube está ganhando o Brasil. Você diz eu muito sobre um... as pessoas que a gente coloca é? em, em voga, né? É só ser homem branco e simpático que tu ganha o Brasil. Pode ser o maior escroto do mundo. Porque é. eu sempre falo nas semanas atrasadas, no meu podcast, que eu tenho horror a homem que não paga pensão, né? É. Enfim. E no meu texto eu fiz um paralelo entre o BBB e o filme A Filha Perdida, da Netflix, que é baseado na obra de Helena Ferrante Então, leiam, se vocês ficarem curiosos com esse assunto, leiam o meu texto que se chama Se Pedro Scooby fosse uma mulher, ele seria perdoado?
0: Pois é, né, tipo, mesmo para quem não curte o BBB, quem já tá quase até fugindo aqui do nosso podcast, eu acho importante a gente sempre trazer essas pautas importantes, né, porque representam partes da nossa sociedade, tipo, são pessoas reais ali, claro que há um aumento, é, algumas coisas são meio fingidas, mas são pessoas, a gente conhece, por exemplo, o Pedro Scooby, a gente já sabia que ele era um bostão antes, né, não sabia que ele era um cocôzão antes. Então ali a gente tá tendo a chance de ver mais isso e isso pode gerar re reflexões, conversas, debates, né? Então mesmo que você aí não goste de BBB, a gente tem que admitir que é algo que faz parte da cultura brasileira e que pode sim gerar muitos impactos. Mas enfim, vamos passar para o mundo do cinema agora. Vamos falar de cinema, mas de uma forma super divertida? Ou será, Ou que, será que, não? que não? A Pacheco aqui conferiu Hotel Transilvânia, Transformação. Terceiro filme da agora saga? <risos> não sei. Eu de... queria dizer que não é transformação, é transformonstrão. Ai, meu Deus. Eu preferi que fosse transformação. Mas, enfim, é, a gente vai... Enfim, eu já nem vou... Não, tá contigo, amiga. Vai, fala disso aí. Que só então, o título
1: já tá assim, ó. Quando eu recebi um e-mail assim, <risos> trailer de hotel Transylvania, transformonstrão, eu já, já imaginei. Uns monstros maromba, preciso confessar. <risos> eu já achei que era o Drácula que encontrou o Léo Stronda, sabe? Na minha cabeça era isso, era o Drácula que comia batata doce. E eu não sabia o que esperar de transformar Monstrão. Mas assim, gente, isso não é só o um nome que é ruim, é o todo. É o filme mais preguiçoso da franquia, assim. Aqui em casa a gente gosta muito de Hotel Transilvânia, a gente assistiu com meu pai e tal. E... O, o Hotel Transilvânia ele foi dando uma queda assim. O primeiro tem a ideia boa, o segundo vai, o terceiro é e o quarto, é assim, ele para quem gosta de Hotel Transilvânia, para quem quis acompanhar os e quer olhar o quarto filme é show. Mas tem muito erro. Ele é muito preguiçoso. Tipo, eles vêm para América Latina, eles giram o globo e claramente eles estão, assim, ó, muito difícil eles não estarem no Brasil. Aí, todo mundo fala espanhol, o Brasil é uma grande floresta, em que as pessoas usam, tem animais silvestres dentro do transporte público. Então, ninguém é civilizado no Brasil, sabe? Aí eu acho uma preguiça, eu não gosto de filme assim, preguiçoso, sabe? Sim. Me incomoda profundamente. E não foi feita uma pesquisa, parece que quando, naquela luta lá do crepúsculo, do, do crepúsculo... <risos> que os índios brasileiros parecia os índio americanos, né? Não fizeram a mínima de pesquisa. É a mesma coisa, assim. É, mostra que, mais uma vez, o... os norte-americanos, os estadunidenses, estão poucos ferrando para quem está fora do país deles, né?
0: Ah, já cansei, já. Só desses comentários aí. Não Ai, vou tô, assistir
1: eu... esse filme... Eu estou militando demais hoje, gente. Não, mas é que tá mentindo. válido,
0: tá válido, entendeu? É a realidade, a gente tem que falar sobre a realidade. <risos> mas enfim, vamos continuar.
1: E agora a gente vai para uma notícia super triste. Infelizmente, assim como semana passada, vamos ter que comentar sobre algumas perdas no mundo do entretenimento. Morreu na quarta-feira, dia 19 de janeiro, o ator francês Gaspar Ulliel. Conhecido por seus papéis em Paris, Te Amo, Animal, A Origem do Mal e a inédita série do Cavaleiro da Lua, o ator não sobreviveu a um grave acidente de esqui sofreu na terça-feira, dia 18, na região de Saboia, na França. A notícia foi confirmada pelo agente do ator a Agence France-Presse. O astro foi hospitalizado depois de colidir com outro esquiador. Segundo a Variette, Uliel teve um trauma cerebral e foi transportado de helicóptero para o hospital. Nascido na França em 84, Uliel começou a atuar aos 12 anos. Sua estreia foi na série francesa Mission Protection Reproach. Gaspard Uliel se destacou no cinema francês e foi parar em Hollywood. Um dos seus papéis foi o do jovem Hannibal Lecter em Hannibal A Origem do Mal. Existem ainda dois trabalhos de Uliel para serem lançados. O ator fez o papel de Homem da Meia-Noite, Anton Mogart, na série do Cavaleiro da Lua, da Marvel, que vai ser protagonizada pelo Isaac... Oscar Isaac. Pelo Oscar Isaac. E ele também participou da produção Plus, que jamais também inédita. A, o Gaspar Ulliel deixa a esposa, Gael Pietri, e um filho de cinco anos. Muito triste,
0: né? Tão jovem. Mas, bom, mesmo não sendo tão jovem, às vezes tem perdas que doem muito também, como a notícia que eu vou trazer para vocês agora. Faleceu na quinta-feira, 20 de janeiro, no Rio de Janeiro, Elsa Soares. A assessoria da cantora confirmou que ela faleceu por causas naturais, aos 91 anos de idade. Elsa Gomes da Conceição é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira. Sua carreira no samba começou no final dos anos 50, e seu primeiro sucesso foi Se Acaso Você Chegasse de 1959. Em todas as décadas de carreira, ela lançou 34 discos e misturou em seu repertório o samba, o jazz, a música eletrônica, o hip-hop e o funk. É o Brasilzão, né? Seu último disco lançado foi Planeta Fome, de 2019, que é um álbum incrível. Tipo, mesmo. Né? Elza teve muitas fases e chegou a quase cair no ostracismo em 1980, quando bateu, literalmente, na porta de Caetano Veloso em um hotel e recebeu o convite de gravar com ele. A bossa apresentou a cantora uma nova geração, que ela alavancou novamente sua carreira. Em 1999, Elza Soares foi considerada a voz brasileira do
1: milênio pela BBC. E eu acho super justo isso. É muito triste mesmo. Ela é uma grande voz na música e na luta pelas mulheres. Inclusive, eu queria trazer um adendo aqui. Que tem uma música, Maria da Vila Matilde, que ela fala Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80. Que eu acho genial. Perfeito. Que...
0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu
1: nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo o Gafé vendo se você se aventurar. E por coincidência, a morte de Elsa Soares aconteceu no mesmo dia da morte de Garrincha, quase 40 anos depois. Falecido no dia 20 de janeiro de 1983, Manda Garrincha era considerada por Elsa o grande amor da sua vida. É triste, mas é um tanto quanto poético. A cantora e o craque do Botafogo tiveram um relacionamento por 17 anos. Em 2018, em entrevista ao conversa com Bial, ela contou que sonhava muito com Mané. Além disso, ela contou que Garrincha havia prometido para ela o título da Copa de 62. Elza e Garrincha tiveram um filho juntos, nascido em 9 de julho de 1976, chamado Manuel o menino faleceu aos nove anos em um acidente de carro cara, eu fiquei pensando muito nisso imagina, né, como a vida a vida é poética e a vida leva a gente para caminhos tão inimagináveis, né
0: é muito doido, né, às vezes a gente olha coisas assim e não, não tem explicação, né <risos> como, ah. como que tu vai explicar uma coisa assim? ah, essa é só uma coincidência, mas poxa, que doida coincidência né? Para não falar um palavrão aqui <risos> Mas também faleceu no domingo, dia 16 de janeiro A atriz Françoise Forton Internada há quatro meses no Rio de Janeiro Devido a um câncer, a atriz já lutava contra a doença Pela segunda vez A primeira vez que Françoise teve um tumor Foi em 1989, durante as gravações de Tieta Dessa vez a doença começou na região da bacia da atriz E posteriormente chegou aos pulmões Nascida no Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 1957, a atriz era filha de pai francês e mãe brasileira. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1969, na novela Última Valsa, da Rede Globo. Um de seus trabalhos mais marcantes foi como TT, de Estúpido Cupido. François, François, né? Francês é meio complicado. Viveu Meg na novela Por Amor, de Manuel Carlos. No papel, ela vivia a mãe de Laura, interpretada por Viviane Pazmanter, a vilã da novela que era apaixonada por Marcelo. De que era interpretado pelo Fábio Assunção. Laura fazia um inferno na vida de Eduardo, Gabriel Duarte, mas Meg não dava muita atenção para a filha. Seu foco principal era a cadela Inês. Inclusive, uma cena icônica de por amor foi o casamento de Inês com Fadu Abdala, outro cachorro da raça punk.
1: Gente, foi aí
0: que nasceu a mãe
1: de Pet. <risos>
0: Foi ela que passou, Eu, eu me você. lembro
1: Eu me lembro que ela fazia Os aniversários do cachorro Os casamento do cachorro era muito bom Eu amava <risos> essa parte da novela
0: É outra novela icônica
1: né? Tem vídeo no canal, inclusive, sobre É verdade, eu ia comentar sobre isso
0: Enfim, Françoise, aí, Françoise Tinha mais de 40 novelas Em seu currículo, mas estava afastada Da televisão desde 2019 Seu último papel foi de Emília em Amor Sem Igual da Record TV ela deixa um filho, duas enteadas e um marido, o produtor Eduardo Barata. Que decepção ainda na Netflix. Voltamos para mais um filme da plataforma com um bom potencial, mas com uma execução nem tão atraente assim. Em Mãe versus Androids, Mother Android, a nossa hit girl Chloe Grace Moretz, que também esteve em Tom e Jerry no filme, entra em um drama pós-apocalíptico. Até aí, tudo bem, né? Dessa vez ela descobre uma gravidez ao mesmo tempo em que o mundo começa a ser dominado por androids. Se a ideia poderia entregar um bom filme que mescla ficção científica e ação, a prática é pouco inspirada. O filme é dirigido por Mattson Tomlin, roteirista de Power, outra atração duvidosa do catálogo da Netflix, que poderia ser visto como um bom piloto para uma série ou minissérie, mas gasta seu leque de possibilidades em, uma, em um longa cheio de interrupções e que não nos leva a lugar algum. A crítica completa é de Mãe vs. Androids,
1: feita pelo nosso editor-chefe Robson Lannis, está lá no nosso site. É, amiga... Se aí a gente teve decepção, aqui a gente tem um, algo um pouco melhor. Um lançamento nos cinemas que não é nada incrível, mas que acaba sendo uma experiência bem peculiar. Chegou os Cinemas Benedetta, o novo filme de Paul Verhoeven. Sim, ele mesmo. O responsável por Robocop, de 1987, Instinto Selvagem, de 92, e Showgirls, de 95. Agora nos apresenta um filme de época envolvendo temas e uma história real polêmica. Uma freira católica mística e lésbica que viveu na cidade de Pécia, na Itália, na época da Contra-Reforma. Uma pegada muito diferente do que vimos nos filmes e na preeminente carreira do diretor, temos em Benedetta um drama com requintes de paródia, ao mesmo tempo que toca em assuntos como charlatanismo, e hipocrisia e, por óbvio, temas de uma época em que as mulheres realmente não tinham voz. Tema super interessante, mas com desenrolar novamente peculiar. Essa é uma palavra perfeita para descrever esse filme. Confiram a crítica completa em nosso site. A crítica também é feita pelo Robson Nunes. Pacificador, ou como alguns falam, no original, Peacemaker. Eu gosto de Peacemaker. É Parece uma coisa muito, muito maluca. assim, tipo Peacemaker. Fazedor <risos> de paz. <risos> nova série da DC Comics já está entre nós. Mas essa vem com uma carga diferente. Pois inaugura uma nova era da história de quadrinhos no quesito TV. Agora no streaming da HBO Max Ela sobe a régua em todos os aspectos E entrega um spin-off De responsabilidade a partir do personagem Apresentado em Os Quadrões Suicida Interpretado por John Cena De Bubble Bee. Ambos escritos e dirigidos por ele Ele mesmo, ele. que a gente adora Aqui na Vigília, James Gunn uhum. Tem vídeo falando sobre os primeiros episódios Lá em youtube.com Nerd
0: e se o papo é sobre descer, os fãs do Batman. Não, os fãs de The Batman já podem comemorar. The Batman. The Batman. Tum, tum, tum. Não sei o que foi esse mas eu tive que fazer, eu me empolguei. Enfim, se a ideia é ver o Homem Morcego no cinema durante muito tempo, Matt Reeves caprichou na ideia. The Batman, o novo filme do personagem, teve na quinta-feira, dia 20 de janeiro, seu tempo total de duração revelado, sem os créditos. O longa com Robert Pattinson terá 2 horas e 47 minutos, amigos se tornando o mais longo dos filmes do herói da DC Comics nas telonas. A informação ganhou os grandes portais de notícia dos Estados Unidos de, e já está movimentando os amantes do Homem-Morcego. O filme de Matt Reeves, com isso, fica próximo dos gigantes do gênero. Apenas Vingadores Ultimato, com 181 minutos, da Marvel Studios e a versão Snyder Cut de Liga da Justiça, com... 242 minutos, que na verdade virou uma, uma série, né? Só dá pra sentir essa coisa em, de, em seis episódios. Enfim, são mais extensos, né? Tudo isso, é claro, traz ainda mais expectativas para a produção. Ai, ai, ai. Fiquei
1: pensando. Vou fazer um comentário, talvez tu corte ele, tá? É. Mas imagina tu chamar alguém para um date. É, <risos> olhar o Snyder, cante da Liga da Justiça. Você <risos> é casado? É verdade! <risos> É verdade?
0: Não, se a pessoa te chama para um date desse, já sabe. Ih, é coisa séria. Ih, vou ter nossa, que ficar 5 dias na casa. vou ter que casa... ligar pra minha
1: mãe.
0: É, atualizar o status do Facebook. Exato. Porque vai ficar 5 dias na casa da pessoa, né? Porque não dá pra só.
1: não vai Deus. morar na casa da pessoa. Por isso que é. eu um casamento. É.
0: <risos> Adorei, amiga. Bom.
1: Love é a nova série brasileira original Amazon. A produção debate conflitos da juventude e aborda sexo, sexualidade e relações familiares. Ela traz Bela Camero, Ellen Clarice e João Oliveira como protagonistas. O Prime Video divulgou o pôster oficial e o trailer da primeira temporada. Anunciada em dezembro
0: de 2019, Love é uma comédia dramática sobre três irmãos que buscam suas melhores versões enquanto vivem relacionamentos nada convencionais. A série retrata o amor e o sexo através da história dos personagens além de propor discussões sobre liberdade e autoestima e ainda apresentar diferentes formas de relacionamento, como poliamor, trisal e relacionamento aberto. A primeira temporada contará com seis episódios de 30 minutos, com um roteiro assinado por Rafael Lessa, Felipe Valerim Serra, Duda de Almeida, Natália Celane e Elton de Almeida. A direção será de Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga. Confira o trailer, o pôster e mais informações lá no nosso site. Série do Senhor dos Anéis ganha data, nome oficial e teaser. A série exclusiva do Amazon Prime Video se chama O Senhor dos Anéis, os anéis de poder e pelo nome nos dá uma boa dica do que virá pela frente. O título oficial da série foi revelado nesse dia 20 de janeiro, quinta-feira, e o significado por trás do subtítulo é para deixar qualquer fã de J.R.R. Tolkien de boca aberta, pronunciando uma história épica que une os principais eventos da segunda era de Tolkien, a Forja dos
1: Anéis Icônicos. Este é um título que imaginamos que poderia estar na lombada de um livro ao lado de outros clássicos de J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis os Anéis de Poder une todas as principais histórias da Segunda Era da Terra-Média. A Forja dos Anéis, a Ascensão do Lorde das Trevas Sauron, o Conto Épico de Númenor e a Aliança de Elfos e Homens, disseram os showrunners de Dei. Day. Pat... J. Day Payne e Patrick McKay. Até agora, o público só viu a tela a história do Um Anel. Mas antes, de eu... Mas antes que houvesse o Um, haviam muitos e estamos empolgados em compartilhar a história épica de todas eles. Assim como muitos elementos do show em si foram feitos à mão, o Prime Video escolheu forjar fisicamente o título em uma fundição de ferreiro despejando metal derretido em ravinas de madeira esculpida à mão em formas de letras. Um processo que foi capturado em câmera lenta para um vídeo em live act. O título personalizado aparece trabalhado em um metal prateado com linhas de escrita élfica escritas ao longo da crista de cada letra. Gente, Olha, que trabalhão! Pois é, eu ia dizer, se
0: os caras fizeram tudo isso aí... Só para fazer a vinheta do teaser, que nem é teaser ainda, só, só, só o título, assim, só o logotipo animado, imagina o que vai ser esse negócio.
1: É... Mas ele, eles estão prometendo demais, hein?
0: Pois é, a... só com isso a régua já ficou super alta, né? Assim, eu tô esperando uma produção com uma, uma qualidade melhor do que Game of Thrones, no mínimo, se for pior, hum, vai embora, dessa. vai embora, entendeu? Sai daqui! Sai daqui! O primeiro trailer da série do Cavaleiro da Lua está no ar. A Marvel Studios divulgou na noite de segunda-feira, 17 de janeiro, o vídeo da série e também divulgou a data de estreia da atração, que é a sexta baseada nos quadrinhos da editora, produzida exclusivamente para o Disney+. A novidade terá o astro Oscar Isaac no papel principal de Cavaleiro da Lua, Mark Spector, além de Ethan Hawke. Ai, ah, eu adoro os dois, vai ser isso
1: uma delícia. O clipe foi divulgado durante o intervalo do jogo entre Los Angeles Rams e o Arizon Cardinals da NFL. A série trará Isaac, Star Wars e cenas de um casamento. Aliás, tem um texto muito bom de cenas de um casamento lá no site que eu fiz. Como Mark Spector, um ex-agente da CIA que recebe uma segunda chance de vida do deus egípcio, Khonshu. Que canaliza o poder da Lua para se tornar seu avatar na Terra. Gente, eu tô com um hype muito alto, porque o Oscar Isaac é perfeito. Sim, realmente. A peculiaridade do personagem, que é uma espécie de Batman da Marvel, é que o Sim. vigilante que se veste de branco sofre um transtorno dissociativo de identidade. Eu gostei que ele tem transtorno mental, me identifiquei. <risos> Múltiplas identidades vivendo dentro dele. Ah, é o fragmentado. A novidade <risos> promete mostrar um protagonista com decisões, no mínimo, bem diferentes do convencional. A série tem direção de Mohammed Diab e rumores apontam que George Clooney dirigiu o episódio piloto.
0: Tem tudo, tudo para dar certo, entendeu? Tudo é pra só no bonito e se
1: juntando, <risos> Então, né? Por favor, vai ser bom. Cadê o Wagner Moura na Marvel? Eu quero um papel pro Wagner Moura. Que é Imagina que falta o fazer.
0: Wagner Moura na Marvel, minha gente. <risos>
1: Meu Deus, pra... eu não tinha pensado nisso, agora eu quero. A
0: Bruna vai morrer. Pra quem não sabe... As Brunas é... vão morrer. Exato. Pra quem não sabe, somos muito fãs de Wagner Moura. Gostaríamos muito que essa mensagem chegasse até ele. Que fôssemos Oi, vistas Vague. por ele. <risos>
1: Enfim, a aí gente vamo... fica trocando vídeos do Wagner Moura uma com a outra, gente.
0: É, no, no direct ali tem um, um Instagram que eu acho que é tipo, sei lá, Wagner Moura Incrível. É, acho assim. que é dos
1: fãs do Wagner é.
0: Moura. Acho ótimo. Agora vamos começar uma campanha, uma petição de assinaturas aí pra galera chamar o Wagner Moura pra Barbra. Achei ótimo. Enfim, depois de tudo isso, lá no nosso site você confere o trailer. Nossa senhora, trailer, trailer. Eu não vou cortar isso, que eu não, não vou. Você vai conferir o trailer e mais algumas informações sobre a origem desse personagem nas
1: HQs. Quando somos crianças, tudo o que é novo nos causa alguma sensação no momento em que descobrimos, seja positiva ou negativamente. Ao crescermos, o novo nos causa muito mais incômodo do que admiração. E isso, na maioria das vezes, é fruto da ignorância cegando a nossa capacidade de discernimento de certo ou errado. É nesse misto de ignorância, medo e desconhecimento que se resume o páramo. El páramo. El no páramo. Filme, é, eu falei com sotaque porque eu amo eu es também. falar espanhol com sotaque. Eu porque também. Eu, eu é. falo espanhol? Não, mas eu gosto de ler com sotaque. El páramo. Enfim, pode continuar. Tudo que eu aprendi no espanhol foi no Festival Cinema de Gramado com a Shakira. Novo filme de terror espanhol da Netflix, dirigido por David Cas Casademont que estreou no dia 6 de janeiro. A história, conta um... a história conta com poucos personagens, tendo destaque uma família formada pelo pai Salvador, Roberto Álamo, Lúcia Inma Cuesta e Diego, a Sierra Flores. Os três vivem isolados em um lugar distante, contando apenas com uma casa simples, uma colheita de milho e coelhos para comer. Por estarmos no século XIX, a guerra civil espanhola está em alta. Para proteger sua família, Salvador coloca, uma barreira entre... Salvador coloca uma barreira em volta das suas terras, representada por diversos espantalhos e cruzes, delimitando assim o espaço seguro para a Lúcia e Diego. Confira a crítica do nosso redator Jorge Borzewski, lá no site.
0: Muito bem, agora vamos acelerar o passo com as rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilanerd.com.br.
1: Free Guy que estreia dia 26 de janeiro no Star
0: Plus. Novos episódios da quarta temporada de Irmão do Jorel estreiam no Cartoon
1: Network entre 24 e 27 de janeiro. Bridgerton, confira as primeiras imagens da segunda temporada lá no site. Marte 1 de Gabriel
0: Martins estreia no Festival de Sundance. Vovó Ninja,
1: estrelado por Gloria Pires e Cléo ganha trailer divertido.
0: A questão é o quão divertido. Quem
1: disse que é divertido? Cara, Por que, que é eu, divertido? eu fui eu que falei que estava divertido. Ah, tá, então tá. Aí A eu... matéria é minha, eu, ah, tá. eu dei gostosas. Defendeu, com... defendeu. E é porque Leandro Ramos é o esposo de Cléo.
0: E ah, Leandro então, Ramos é choque difícil.
1: de cultura e choque de cultura me faz rir.
0: Então tá. Paciente 63, podcast com seu Jorge Mel Lisboa terá temporada nova. Olha, eu nem sabia que isso existia. Olha, eu, já eu adorei, ia dizer agora, e eu, eu vou ia te ouvir.
1: perguntar. Amiga, você escutou isso? Não, mas só o título. Eu fiquei exemplo. obcecada. Com Jorge
0: meu Mel Lisboa. Já achei 100% perfeito.
1: É uma audiosérie, pra quem não entendeu. Não é um podcast que eles debatem a vida, tá? É uma audiosérie. Uh, em podcast na, do Spotify. Ainda. E é sensacional. Eu amei, eu fiquei obcecada. Eu escutei o primeiro episódio. Tipo, um dia, Só apareceu pra mim no Spotify. E eu botei. E eu fiquei, tipo, o dia inteiro escutando, sabe? Até terminar, porque é muito bom. E eu tô louquíssima pela segunda temporada. Gente,
0: sabe que essa questão de áudio é muito show, porque eu ouvi aquele Sofia que é com a Mônica Iosi sim. e o Otaviano Costa, e é muito bom. E eu até acho que eu comentei isso em alguma coisa da Vigília, eu acho, não sei. Mas uh, olha eu aumentando as rapidinhas da semana, mas enfim, uh, é muito show, super recomendo, tem poucos episódios, é, eu espero que tenha uma nova temporada. E pra mim me apresentou esse gênero, eu achei super show, então com certeza eu vou conferir pra gente. Você
1: sabe o que, que é isso, né, esse gênero? É as falecidas rádio novela, né? Sim,
0: exatamente. só queria deixar claro. Não, acho... Eu, eu, acho, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é a evolução das coisas, né? Como, tipo, ah, o rádio morreu. Não, o rádio não morreu, ele foi adaptado para outras formas. Podcasts são programas em que as pessoas conversam, de entrevistas que tinha na rádio antes. mesma coisa com as telenovelas, agora
1: audionovelas, que seja... Mó legal isso aí, Minha mesmo. mãe, minha mãe diz, diria que meu bisavô sempre falava que a vida... As coisas são assim na vida: tu pega um baú e vai botando as coisas dentro. Quando encher o baú, tu vira e daí tu começa a usar de baixo para cima de novo. E é bom. exatamente é isso que é a vida.
0: Eu queria dizer que esse é a segunda menção: o seu avô, não sei se é o mesmo hoje. Não, não é o mesmo avô. Eu mencionei antes. É não, tu falou para mim no, no, no privado ali. Não, esse é meu bisavô.
1: Ah, esse sabe
0: é... é que eu me virei tomando suco, gente. Só acontece. Eu sou levemente desastrada aí a Bruna comentou que o bisavô dela tinha uma coisa quando tu, como é que é? Conta aí pra nós
1: não, é meu bis... meu... não é meu bisavô, é meu avô ah, tá quando a pessoa vida. ficava deixava muita coisa cair ele perguntava se a mão tava cagada é, não força um de delicadeza
0: Delicadeza, enfim, era pra ser rapidinho da semana, né?
1: <risos> é. Mas é que nós duas a gente não consegue, não sei quem não consegue quadro não, me, não pensa em mim, né? É,
0: não, é que originalmente não contava comigo chegou aqui no Drops Então ia funcionar, só que quando a
1: gente tá juntas, dá nisso Daqui a pouco o episódio vai ter uma <risos> hora pouco a pouco a gente tá falando de outras coisas aleatórias da nossa vida Mas é, é que eu sou assim, eu cheguei com a história da minha vida pra mim é, de uma gente. forma engraçada. A gente é assim, é assim né, a,
0: a gente ver. espera que vocês gostem da gente se vocês não gostarem. Daí vocês para... É, daí vocês podem parar de ouvir, sabe?
1: Microsoft compra Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Eu não
0: consigo nem entender quanto que dinheiro que é isso. Um milhão, não sei quanto que é, imagina, bilhões. De dólares. <risos> de dólares. Enfim. É muito triste. Enfim. Mães <risos> <Mais risos> Paralelas, novo filme de Almodóvar ganha data de estreia na
1: Netflix. 18 de fevereiro. E sabe quem tá nele? Penelope Cruz. Perfeita. Raised by Wolves volta dia 3 de fevereiro na HBO Max. Confira o trailer da nova temporada lá na Vigília. De
0: Volta aos 15 com Maísa e Camila Queiroz estreia dia 25 de fevereiro na Netflix.
1: The Legend of Vox Machina Prime Video lança o trailer da sua nova animação. Filme de Jujutsu Kaisen conquista uma importante marca no cinema japonês. JBC comunica reajustes de preço nos mangás de
0: 2022. Perguntados. Copag anuncia jogo de tabuleiro do aplicativo. Esse eu achei bem
1: legal porque eu adoro perguntados. Eu amo, é. jogo, de... Eu amo jogo de tabuleiro. Eu também. Attack on Titan faz parceria com Call of Duty.
0: Nintendo Switch supera 100 milhões de consoles vendidos e deve ultrapassar o PS4 ainda em 2022. Aqui com terá edição presencial em
1: 2022. Netflix lança trailer da segunda temporada de Desejo Sombrio. Moonfall, um novo trailer, mostra a Terra arrasada e assista em nosso site.
0: Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em Vigilanerd.com.br e em
1: nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia.se apoia.se barra Vigília para ganhar ingressos de cinema, participar dos nossos grupos exclusivos com muito conteúdo e com muita novidade em primeira mão.
0: Agora sim, a gente tem, vai tentar não se alongar demais, como sempre, mas agora sim. Vamos lá. As nossas dicas e não dicas da semana. O que a gente tem para nós, amiga? Ah,
1: a gente não falou, né? Porque a crítica faz muito tempo que eu fiz, faz mais de um mês. Ah. Mas... Quem chegou no cinema? Eles mesmos, Eduardo e Mônica, depois de milhões de já. adiamentos.
0: Já foi falado. Não, hoje? Não hoje, mas a gente, eu falando
1: dela. É, eu só queria dizer que chegou dia 20. Ah, é verdade! Estreiou, estreou, estreou, é depois verdade. de muitos adiamentos.
0: É eles estão gente... desde
1: 2018 adiando esse filme. E daí, quando eu fiz a crítica, era para o dia 6. Aí é. eles adiaram agora para o dia 20. Então, hoje, estreou Eduardo e Mônico. É, as cabines que a gente foi,
0: né? É, que a gente comentou aqui, foram no início do mês, né? Hoje, na minha mente tinha Do se... mês
1: passado. É, meu Deus do céu. Que loucura. Enfim, Eduardo e Mônica está no cinema. Quem quiser conferir... E
0: a minha crítica tá lá em A minha dica, é, de novo, né? às vezes eu trago a dica que eu só assisti um episódio. Mas, nesse caso, o um episódio faz muito sentido. Porque eu vou falar sobre uma série antológica. Eu adoro séries antológicas. Eu adoro quando é uma temporada diferente da outra, um episódio diferente do outro. Eu acho isso, essa, esse conceito muito legal, já existe há muito tempo. Mas eu acho que na última, talvez, década, isso vem crescendo, né? Esse movimento de trazer... American Horror Story, a gente tem American Crime Story, a gente tem Twilight Zone, a gente tem uh, Modern Love. Enfim, tem muitas propostas nesse tipo hoje em dia. E agora a gente tem The Premise, que é né, da FX, mas que né, passa na Star Plus. E é produzida, escrita, criada por B.J. Novak, que ele é muito conhecido por interpretar o Ryan Howard lá em The Office, que né, muita gente adora. Eu
1: tô uh... precisando de uma sériezinha leve. É, so... é que essa
0: aqui, ela é leve, mas ela é... Mas ela não é. Ela é e não é, sabe? Porque ela é, tipo assim, uhum. traz críticas de uma forma satírica e engraçada. Tipo, esse primeiro episódio que eu assisti é o caso de um homem negro que foi acusado de violência policial e ele disse que ele não fez nada. O cara... O policial caiu na frente dele e ele, e ele não fez nada. Poxa, né? meio curioso, mas tá. Aí tem uma galera, duas mulheres de um escritório de advocacia pro bono, né? Que uma delas recebe um e-mail de um cara que tem uma sextape dele da namorada, né? Fazendo sexo. <risos> sex tape. Porque é uma sex tape. Exatamente. E aí, no fundo, ali eles estão transando, né? E no fundo, na janela, né? A... Depois da janela, dá pra ver direitinho que realmente o cara não tinha feito nada e o policial caiu no chão. E aí Loucura usar... sex tape
1: pode salvar o cara. <risos>
0: Exatamente. Aí fica toda uma questão em volta disso. E claro, fica super. Tem momentos super engraçados, meio óculos. Mas eu já assim. quero ver. É, eu não sou muito fã de The Office, quer dizer. Eu tentei e não curtir, mas eu ainda não desisti. Eu tentei a eu sei...
1: temporada e eu desisti, que... mas É,
0: mas eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei que é uma série muito conceituada, então eu ainda não desisti. Não vou dizer que é ruim nem nada, só não fechei com ela no momento, mas assim dá um Zar de The Office, só que sem essa questão da interatividade, tanto, né? Só essa questão de um humor, às vezes, um pouco desconfortável, mas também às vezes tem um humor mais direto, sim. Então, a minha recomendação é da Premise, que está disponível na Star Plus. E tem vários outros episódios que eu não vejo a hora de conferir. Eu quero trazer uma dica
1: da Globoplay. Olha só. Porque é uma, uma série. Vou, vou abrir nossa vida aqui, amiga. Vai. Porque assim, ó. Se eu e a Bruna, a gente tiver 20 minutos.
0: <risos> Juntas. E
1: uma televisão, a gente vai botar em tapas e beijos. A gente começou a olhar de novo. Tanto que eu só olho com ela. Porque oh. a gente olha na minha Globoplay pra gente olhar em ordem, né? Então... É. A gente olha, a gente se junta, vai, faz reunião, faz janta. Daqui a pouco a gente tá olhando tapas e beijos. Porque a gente se identifica muito com a Sueli, com a Fátima.
0: Elas são ótimas. André
1: Beltrão e Fernando Torres são tudo. E então, se vocês quiserem dar uma risada sem pensar muito, tapas e beijos para vocês.
0: Perfeito. É assim, ó, uma, uma obra-prima da TV brasileira. E eu não estou sendo sarcástica. Enfim, gente. Acho que é isso. A gente já tá aqui há muito tempo falando com vocês e semana que vem tem mais, né? Então, a gente. É isso. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um Drops da Vigília por aqui. Acesse vigilianerd.com.br. Nos acompanhe pelas redes sociais com o da nerd. Por quê? Porque.
1: A vigília não para! <risos>